0: buch weltweit.
1: Charleston, South Carolina.
0: Ja, hallo zusammen. Eine neue Folge von Buch weltweit. Wir kontakten Leute weltweit, die wir kennen, Freunde, liebe Menschen. Und lassen uns so ein bisschen erzählen, wie es bei denen aussieht, wie sie gerade die Zeit erleben, was bei ihnen los ist. Heute sind wir bei Max. Max ist der Bruder, der kleine Bruder von einem sehr, sehr guten Freund von mir aus Schulzeiten noch. Und Max, magst du dich kurz selber vorstellen und mal erzählen, was du so machst?
1: Ich bin der Max in dem schönen Charleston, South Carolina, in den Vereinigten Staaten, wie der Max gerade gesagt hat. Ich bin ja vor 15 Jahren in die USA ausgewandert mit meiner Frau und äh, ja, sind jetzt hier in Charleston gelandet. Ich arbeite hier für eine deutsche Firma. Ich bin auch gleichzeitig Amerikaner geworden und äh, ja, 15 Jahre in den USA, deswegen wir fühlen uns hier sehr wohl.
2: Unsere Einstiegsfrage ist ja immer so, was liest du denn zurzeit und vielleicht auch ein bisschen warum?
1: Zurzeit lese ich im Moment natürlich viel Corona-News, ähm, aber ähm, ja, auch, auch natürlich mein, 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 mein täglich Brot. Ich äh, versuche mich, wie gesagt, immer ein bisschen mit Deutschland auch noch in Verbindung zu halten, lese da immer den Kölner Stadtanzeiger, den guten alten, da will ich mich der Heimat ähm, in Verbindung bleibe, äh, über die Online-Medien, die Welt noch ein bisschen dazu und, äh, ja, und gleichzeitig natürlich die amerikanischen Lokal-Nachrichten, ähm, ja, ein bisschen New York Times. Ich lese eigentlich immer, immer viel online und äh, ja, Tag Tagesgeschehen eher als irgendwelche ähm, historischen oder, oder sonstige dicke Bücher.
0: Wie ist es denn jetzt ganz konkret da, wo du bist, mit... Äh Corona. Welche Einschränkungen habt ihr und äh, wie halten sich die Leute dran? Wie geht ihr damit um?
1: Es ist immer gut, die deutschen Medien zu lesen und auch die amerikanischen. Also wird ja gerade wirklich die Horrornachrichten über die USA äh, in den deutschen Medien berichtet. Ähm, Gibt sicherlich die Hotspots. New York City ist natürlich ein Riesen-Hotspot. Von dem äh, sind wir aber weit weg. Und die USA ist halt ein Riesenland. Auch sehr, sehr, ähm, sehr viele Gegenden, die halt sehr dünn besiedelt sind. Ja und in Charleston, wo ich wohne, ist es so mittelmäßig. Charleston ist so eine mittelgroße Stadt, 200.000 Einwohner. Wir wohnen 20 20 Meilen, also ungefähr 30, 30 Kilometer außerhalb von Charleston in einer relativ kleinen Stadt. Insofern, ja, haben wir spüren wir Einschränkungen im Moment noch, als in Deutschland so lese. Also wir können immer noch frei rausgehen. Die Baumärkte haben immer noch offen, was sehr praktisch für uns ist, weil wir unser Haus gerade hier renovieren, unser neues. Ähm, da kommt man immer noch rein, die natürlich die Lebensmittelläden, was, was sie geschlossen haben in South Carolina, sind so Sachen wie, wie Fitnessclubs oder ja, ähm, Tennisclubs, also alles wo Restaurants auch, Restaurants kann man nur Takeout nehmen, also kann man sich sein Essen bringen lassen oder abholen, aber nicht, ähm, nicht in Restaurants äh, essen, ähm, aber sonst ist hier, wie gesagt, relativ freie Bewegung. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, South Carolina ist äh, auch gerade an der Ostküste, Südküste einer der wenigen Staaten, die noch nicht äh, das zuhause ähm, eingeführt haben ähm, oder Gebot vielmehr äh, eingeführt haben. Also es ist relativ noch frei beweglich. Ähm, South Carolina ist ja auch ein Staat in den USA, wo sehr viel... Ähm, produzierendes Produzierende Unternehmen angesiedelt sind, zum Beispiel BMW ist angesiedelt, ich arbeite auch für ein produzierendes deutsches Unternehmen und die haben alle Ausnahmegenehmigungen und als, sind als sogenannte Essential Businesses klassifiziert. Das heißt, da können die Leute auch immer noch arbeiten gehen ohne, ohne Einschränkungen.
0: Und wie wird das jetzt in Amerika wahrgenommen, was Trump zum Beispiel jetzt erzählt hat, ne, dass Ostern ja alles wieder nach Ostern wieder alles okay ist? Wie, wie ist da so die, die Wahrnehmung der Leute im Land?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, es sind halt diese gespaltenen Lager. Es gibt halt natürlich die, die Trump-Hörigen. Alles, was Trump sagt, wird, wird Trump auch geglaubt. Die, die Fraktion gibt's. es. Weil das ja hat, hat vielleicht auch was mit, ja, mit Bildung zu tun. Leute, die vielleicht ungebildeter sind, weniger kritisch sind, die, die springen dann darauf auf und glauben alles, was was der Präsident sagt. Und dann gibt es natürlich die viel größere Fraktion, die die natürlich das Ganze wesentlich realistischer einschätzen kann. Und ähm, ja, in den USA gibt es ja auch jede Menge verschiedene Medien. Ja, da gibt es Fox News, was, was im Prinzip immer das wiedergibt, was der Präsident sagt beziehungsweise der Präsident gibt es das wieder, was auf Fox News erzählt wird. Und dann gibt es natürlich die ganzen anderen Sender auch, CNN, ja, CNBC, das sind so eher die, die liberaleren Sender, ja, wo dann genau das Gegenteil erzählt wird. Und so kann man sich natürlich schon irgendwo in der Mitte seine, seine eigene Meinung bilden, was, was, was ganz gut ist.
2: Und machst du jetzt Homeoffice oder gehst du noch ganz regulär zum Arbeiten?
1: Was wir bei uns bei der Arbeit eingeführt haben, ist, dass wir so eine... Rotation machen, also wir gucken immer, dass jeder so ein, zwei Tage die Woche im Büro ist. Das ja, weil face to face, wenn man das in Person so in sich zu manchen Themen trifft, ist halt immer noch ähm, ja, manchmal effektiver und auch sinnvoller. Man kommuniziert einfach auch mehr, ähm, als, als wenn man das nur im Homeoffice macht. Wir ja, halten natürlich die Abstände ein, machen auch teilweise Videokonferenz, wenn wir im Büro sind oder versuchen, versuchen wie gesagt, wenn, wenn, wenn wir größere Meeting haben, auf jeden Fall das mit Videokonferenzen zu machen. Ja, und ansonsten mache ich für den Rest der Woche Homeoffice auch und ja, machen halt Videokonferenzen und ja, viel mehr via E-Mail oder Te Telefon. Ja.
0: Wie ist es jetzt mit der Family, also Gehen die Kinder noch in die Schule oder müsst ihr das jetzt auch alles zu Hause machen und wenn ja, wie?
1: Die machen Online-Schule jetzt. Also die hatten früher, bevor corona gekommen ist, hatten sie schon einmal im Monat einen Tag Online-Schule, beide. Also die Strukturen dafür, für dieses Online-Unterrichten, waren schon in South Carolina ähm, Prinzip ähm, mehr vorhanden. Also insofern ist das jetzt deutlich leichter allen gefallen, den Lehrern wie auch den Schülern das jetzt Vollzeit im Prinzip zu machen. Und ja, meine, meine Tochter, die die, die macht es liebend gerne auf die Art und Weise und vermisst jetzt nicht allzu sehr, in die Schule zu gehen. Textet natürlich fleißig mit ihren Freundinnen immer hin und her, Videokonferenzen und alles. Und mein Sohn, der, der vermisst es halt schon sehr und ja, will am liebsten wieder morgen in die Schule. Aber ja, so ist halt auch ein geteiltes Bild. Aber es funktioniert, wie gesagt, es funktioniert recht gut.
2: Und Sport ist ja auch so ein ganz großes Thema in den USA. Einmal die ganzen Sportveranstaltungen fallen jetzt ja wahrscheinlich auch alle flach, wie in Deutschland Fußball auch. Wie macht sich das bemerkbar?
1: Ja, ist natürlich ganz groß hier in den USA. ist Sport natürlich absolutes, ja, absolute Nummer eins, was so das Entertainment angeht von Leuten, sei es, sei es zu Hause, sei es auch Sei es auch selbst die Leute, die Sport machen. Das ganze Thema Football, NFL, ja, Eishockey, ähm, Basketball, ist halt alles jetzt ähm, betroffen. Ähm, alles wird verschoben oder ausgesetzt oder, oder, oder komplett ähm, storniert. Ähm, das ist, ist natürlich schon ein großes, großes Thema. Und dann auch die ganzen ja, Kinder spielen ja alle Baseball oder machen irgendeinen Sport und ist alles ausgesetzt. Das ist natürlich schon, schon ziemlich ziemlicher... Einzels, ich wollte gestern zwar auch mit meinen Kindern äh, mal Tennis spielen gehen, nach langer Zeit wieder. Ich bin ja ein großer Tennisspieler, meine Kinder nicht so. Und die wollten unbedingt noch mal Tennis spielen. habe ich mich drauf gefreut und sind zu zwei Tennisplätzen gefahren. Die hatten sie beide abgeschlossen. Äh, ja, ist natürlich schade.
0: Du hast vorhin gesagt, also ihr dürft noch raus ähm, und euch ganz normal bewegen. Wird das denn auch gemacht? Also ist es laufen jetzt bei euch die Leute genauso rum wie vor einem halben Jahr oder ist es schon eingeschränkter oder man hält Abstand oder wie muss, muss ich mir das vorstellen?
1: Na, ja, es ist schon wesentlich eingeschränkt. Also jetzt zum Beispiel im Baumarkt, hatte ich eben gesagt, da gehen halt schon die Leute hin. Da, da wird halt schon eine Reihe gebildet. Da dürfen auch noch eine begrenzte Zahl von Leuten rein, wobei der Baumarkt voll ist. Also ich weiß, wie da die Begrenzungen sind. Aber... Ähm da halten halt schon, haben jetzt die Leute auch Masken auf. weil Man merkt halt schon, dass die Leute Abstand sind. Halt. Draußen auf den Straßen sieht man viel mehr jetzt, was auch, auch interessant ist, dass so die Familien halt mehr jetzt zu Hause machen, im Garten. Ja, dass, dass, da, dass man halt sieht, dass die dass die Eltern mit den Kindern viel mehr spazieren gehen. Das sehen wir jetzt halt bei uns in der Nachbarschaft. Viel, ähm, was vielleicht der positive Nebeneffekt des Ganzen ist. Ja. Und
2: ähm, in den USA fahren die Leute ja immer relativ weit, auch um Verwandte zu besuchen. Ist das noch erlaubt? Also könnt ihr euch frei bewegen, zumindest in South Carolina, ohne Beschränkungen? Oder ist, jetzt, ist man jetzt auch angehalten, sich in irgendeinem bestimmten Radius aufzuhalten?
1: Also South Carolina grundsätzlich kann, kann man sich frei bewegen noch. Ähm, kein Problem. Die, die Stadt, also hier ist ja alles in... in, in sogenannte Counties, also das sind so Bezirke und dann Städte unterteilt innerhalb der Bezirke und dann hat man den großen State, wie äh, das Bundesland in Deutschland und da hat jetzt zum Beispiel die Stadt Charleston, der Bürgermeister hat verfügt, dass die Leute zu Hause bleiben sollen, das sei denn, sie müssen arbeiten bei einem Essential Business oder einkaufen gehen, also jetzt zu, zum ähm, Lebensmittel einkaufen gehen. Ähm, das war halt interessant, dass der dass der ähm, ein, ein ranghoher Beamter aus dem Justizministerium vom State of South Carolina hat im Prinzip danach gesagt, dass das eigentlich nicht erlaubt ist, dass das über seine Befugnisse hinausgeht. Insofern ist da jetzt so ein bisschen die Bevölkerung auch im, im so steht dazwischen. Einerseits sagt der, sagt der Bürgermeister, ihr müsst zu Hause bleiben und der, der Rang, Rangoberste im Staat, im, im Bundesstaat, hier sagt, äh, stimmt alles nicht. Also, ja, da wie gesagt, das ist so ein bisschen, bisschen die Unsicherheit, die hier, hier ist. Aber die Polizisten, ich habe jetzt noch keinen gesehen, der irgendwie angehalten wurde, weil er, weil er irgendwo hingefahren ist von einem Polizisten oder so.
2: Also, Strafen gibt es jetzt nicht, weil man irgendwie sich zu fünft irgendwo aufgehalten hat oder sowas?
1: Nee, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Mein, mein, mein Nachbarn, mein Direktor, jetzt vor von, von einer Woche noch am Wochenende, hatte der zehn Leute da zu Hause bei sich, wo ich mir auch gesagt habe, muss das sein, aber ja, ist halt. Also, insofern gibt es auch die Leute, die dann das alles sehr, sehr penibel umsetzen und es gibt immer noch die, äh, sozusagen die Unverbesserlichen, die, die immer noch wahrscheinlich genauso leben, wie sie es vorher gemacht haben und das alles nicht so ernst nehmen. Aber ja, es ist, glaube ich, wie überall auf der Welt, halt, hast du solche und solche Leute.
2: Gibt es schon viele Arbeitslose? Macht sich das irgendwie bemerkbar oder?
1: Ja, enorm, enorm. Die erste Woche, also nachdem hier die ganzen Maßnahmen beschlossen wurde sind vier Millionen Leute haben sich arbeitslos gemeldet. Die Woche darauf Sieben Millionen und jetzt nochmal sechs Millionen. Also immer noch zusätzlich oben drauf, innerhalb von drei Wochen. Das geht halt hier extrem schnell hoch, weil hier, bei USA ist ja sehr servicelastig. Also da gibt es ja sehr viele so Service-Businesses, wo die Leute beschäftigt sind. Und gerade hier unten in Charleston ist halt sehr viel Tourismus auch und es ist halt alles stillgelegt. Der ganze Tourismus ist halt komplett still, stillgelegt. Und das ist halt schon, schon enorm, was die Leute hier dann ähm, da ja, an, an einbußen haben. Und,
2: Aber die äh, haben ja dann auch gar keine Sicherheit oder bekommen die noch Geld oder können sich...
1: Nee, das, das stimmt auch. Das ist auch so ein, so, ein, so ein bisschen verzerrtes Bild, was in Deutschland da gemacht wird. Also hier gibt es Unemployment-Versicherung, genau wie in Deutschland. Wird da halt nicht so lange ausgezahlt. Es ist, glaube ich, zwölf Wochen äh, wird das normalerweise ausgezahlt. Aber auch relativ hoch, also 70 Prozent des letzten Einkommens ähm, ist, halt, ist halt gedacht. Und das ist halt von Staat zu Staat unterschiedlich geregelt. Aber so ist es jetzt in South Carolina. Und äh, ist halt gedacht wirklich als Überbrückungsgeld, dass die Leute Zeit haben, sich einen neuen Job zu suchen. Ähm, aber jetzt auch in der aktuellen Situation werden sie da sicherlich auch irgendwas machen, um ähm, die Leute da, da länger über Wasser zahlen.
2: Und die verlieren dann auch nicht irgendwie ihren Krankenversicherungsstatus oder doch? Also gibt es da noch irgendwie ein großes Problem, wo so...
1: Nee, ja, es, es gibt hier, was es hier in den USA gibt, ist, das nennt sich Furlough gibt es in UK auch, weil ich aber schon mal gehört habe. Das, das heißt, da werden Leute im Prinzip zeitweise freigestellt. Die haben kein Einkommen mehr dann, können sich aber arbeitslos melden, kriegen dann Arbeitslosengeld, kriegen aber die Benefits vom Unternehmen weitergestellt. Und hier in den USA ist ja Krankenversicherung, in der Regel wird das über das Unternehmen bereitgestellt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Leute, wir haben halt eine sehr gute Krankenversicherung, wenn wir jetzt Leute in diesen, durch dieses, durch, ja, über dieses Furlow um, freistellen würden, dann hätten sie immer noch die Krankenversicherung. Aber ja, ist Krankenversicherung ist grundsätzlich natürlich schon immer ein Thema in den USA. Gerade wenn du hier selbstständig bist und halt nicht im Unternehmen ein, äh, angestellt bist, wo du eine Krankenversicherung bekommst, das ist immer ein sehr großer Kostenblock. Ähm, und da verzichten halt viele Selbstständige vor allem auch drauf. Und die haben natürlich dann ein Problem.
0: Max, kannst du uns noch ein schönes amerikanisches, eine schöne amerikanische Verabschiedung schicken? Take
1: good care and stay healthy.